0: ברוכים הבאים, היום המסע שלנו יוצא למערכתו ה-225, וחמישה וחמש, מערכה אחת וחמש. 225 מערכות, היום 225, ואנחנו עולים כולנו, ככף ארבעים אנשים, אבל אנשים עובדים. <laughs> או שנמצת להם, או שהם שומעים בספוטיפיי בגלל איך קוראים לו. יובן רווה שלקח לי את כל הקהל לספוטיפיי, וזו, ונותרתי אף אחד לא... עולים על השלום לאיריס צינקל, מה העניינים, ואריאל סמואל, נכון? יש אנשים שהשם שלהם מתחרז עם שם המשפחה. הנה, אריאל סמואל. זה יפה, נכון? אהבתי מאוד, זה קצ'י כזה. אבל לא, דור פולס. כאילו, איפה לא? נכון. אז... רוחים הבאים למרכבה שלנו. היוש מותק, כשאיריס ציגל קוראת לך מותק, אתה יודע שעשית משהו נכון בחיים. אולי עשית אותו יותר מדי, אבל. בסדר. בואו נעלה על המרכבה וניסע. לבית שבעצם אנחנו נקרא לו... כי אני מערר בראש מאיזה בית לתקוף את או להיכנס לנושא, אם תרצו. אז בואו נלך כבר לקלאסי. בית ההמתנה הוודאית. ואתם תבינו למה פתחנו את זה משם, כי אפשר לפתוח את הרצף שאני הולך ללמד פה היום, או להזכיר לכם את ירצו, או לעצמי באמצעותכם, תודה שבאתם. רצף חזק מאוד, ובסוף תבינו למה פתחתי את זה דווקא מהבית הזה, כי אפשר לפתוח זה מכל מיני בת, את הרצף הזה של המתנה ודאי. וזה קשור, הרצף הזה, הוא קשור למערכות היחסים שלנו, עם שלנו, עם הסביבה הקרובה שלנו, בתהליך היתורות. נכון, והנה אנחנו מתחילים, אז טוב שבאתם, הנה טמי לשעבר כיסר רדושקוביץ הגיע פה, אז אפשר להתחיל. תראו תהליך ההתעוררות הוא תהליך מאוד מאוד מעניין, הוא רק מרומם נפש, הוא לא רק מסעיר, הוא לא רק הופך את החיים למשהו שנורא כיף לחיות לא רק זה, הוא מאוד מעניין. יש בו רעיונות שהן רעיונות הווחunun שאנחנו מכירים אותן שזו תפיסות ותיאוריות כן? לנושא ההחדות למשל לחשוב תחשבו על כל האנושות כעל יצור אחד על כל היקום כעל יצור אחד שבעצם צור אנרגטי אחד שאנחנו כולנו חלקים ממנו והוא נמצא בכולנו אז זה רעיונות מעניינים עכשיו את מי זה מעניין? זה מעניין את המייד והמייד השכת שלנו שבעצם הוא נותן חשיבה, כל הזמן, מחשבות, שקשורות בעצם לאגו, והאגו בעצם זו התוכנה שמפרידה אותנו מהכל. בעצם תהליך התעוררות הוא תהליך שמייצר שינוי בתפיסה של האגו את עצמו. ופה אנחנו מתחילים. האגו שמגיל קטן הוא מפריד את עצמו כי זה תפקידו. והתפקיד שלו בעצם, בסוף אנחנו מבינים זה, בסוף תהליך התורא. שהוא בעצם תובנות שהוא הפחיד את עצמו משתי סיבור. אחד, זה אפשר לו לפתח את המתנות הייחודיות שלו כדי להביא אותן בסופו של דבר אה, לכלל, לחיבור עם הכל, כשהוא מביא את המתנה הסופר מיוחדת שלו, מפותחת כמו שצווה, וזה אפשר לעשות רק בנפרדות בהתחלה. שתיים, זה מאפשר לאגול לבחור להתחבר עם הכל. שזה בהצלם מתרצו סורש החטара בתשובה או לא בברמה הדתית אלא בברמה אנרגטית לחזור וליהוד חלק, ליהוד מחובר, okay? זה אומר את שאר הרצונות הם הרצונות שזורמים דרך המארחת שאתה נימצא בתוחה, אני מתברר מחתר אנרגטית, וללא דעка הרצונות הא egoистים שלכם. כי אנחנו יודעים למה שאל, ב illustration, על הגוף שלנו, כמקרו, כן. אז אנחנו יכולים להסתכל, או אם תרצו, כמיקרו של היקום. אתה לא יכת מסתכל, אבל זה לא משנה שכל תא בגוף, הוא מכיל כל ה של הכל, של כולנו, וגם של כל היקום. אגב, אבל אם כל תא ידאג רק לתחת של עצמו, אז אנחנו מהר מאוד נהיה חולי סרטן. כי הוא התפתח שלא במסגרת תפקידו ההרמוני. לכן, של האגו היא מביאה את שתי המטרות האלה בצורה מאוד יפה, בקצב שנכון וזה מומלץ והוא עושה את הבחירות, ולפעמים הוא בוחר בזה, לפעמים הוא לא בוחר אבל כאן זה מתחיל להסתבר. למה זה מתחיל להסתבר? כי בתהליך יש שלב שנקרא ויתור על הזהות. ויתור על הזהות. מה זה ויתור על הזהות? זאת אומרת שאתה כבר לא מסכים לחשוב את עצמך ולראות את עצמך, ולתפוס את עצמך, לפי הזהות שפיתחת כל השנים, שזה בעצם חשיבה קטגוריאלית. אני כזה ואני כזה ואני כזה. אני אשכנזי, אני גבוה, אני קדורסלן, אני אורח דין, אני מצליח, אני מפקד בצבא, אני כזה, אני כישלון, אני סורר, אני פושע, אני, אי אפשר לסמוך עליי, זהות. האגו, במשך הרבה מאוד שנים, הוא דואג שתהיה לו זהות. למה? הוא דואג שיהיה זהות לכל דבר. כי הוא רוצה לזהות, למה הוא רוצה לזהות? Okay. כי אם הוא לא מזהה, אז אחד הוא לא רגוע, וכשהוא לא רגוע הוא מפחד וכשהוא מפחד הוא מתנגד. אז הוא מעדיף לזהות ולדעת. קשה מאוד לדעת בלי לזהות. וקשה מאוד להיאחז ולקבל ביטחון. בדעת של אם אתה יכול לזהות. זאת אומרת, שתהליך הזיהוי הוא הכרחי לתהליך הדעת הידיע. ותהליך הידיעה הוא הכחיל את תהליך היחזות בידע של אני כבר יודע מה קורה ולכן אני די יודע גם מה יקרה ואני יכול להירגע שזה לא נכון, לא נכון, לא נכון, לא אתה לא יודע מה היה, לא יודע מה היה, זה רק פרספקטיב ובכל מקרה, כשאתה אומר את המילה אני, האגור רוצה לדעת מי זה אני, תעודת זהות, בנקאי, היסטוריה, רצונות, שאיפות, פחדים, זיכרונות, טראומות מישהו שאל בקבוצה בוקר, למה חשוב לאנשים שיאשרו את הסבל שלהם, שיזדהו עם הסבל שלהם, שיתמכו באמיתות של הסבל שלהם. וזה מאוד קשור פה לזה. כי הרבה מאוד אנשים מכניסים לתוך הזיהוי שלהם את הסבל שלהם, וזה עוזר להם לזהות את עצמם. אני סובל מ... וכאן יש לו רשימה, וזה חלק מיני. אני, זה הרצונות שלי, השאיפות שלי, הבלבלה, הבלבלה מהסבל שלי. אני סובל מייתמות, אני סובל מפיברומיאלגיה, אני סובל מייאוש, אני סובל מבדידות, אני סובל מתסכות, אני סובל... <תודה> הנה, זה, אני מזהה את עצמו. עכשיו מה קורה? כשבן אדם מתחיל להתעורר, הוא מבין הזאת היא לא נכונה. א', אפשר לראות את זה אחרת ולזהות אחרת, ב', היא סובייקטיבית לחלוטין לא נכונה. ג' זה עבר ואנחנו משתנים כמו כל דבר, כמו כל תופעה אז בעצם הזיהוי שלנו הוא לא נכון והזיהוי, איך לא להגיד בדינות הוא גם תוצר השוואתי של מישהו מתפתח דרך עיניים נורמטיביות, הכל, הכל הכל, הכל מעוות לו נכון או במילים אחרות, אני זה לא מי שאני חושב שאני וביום שהאגו שכשהוא אני, הוא לא יודע מי הוא, אז אפשר להגיד שהוא כבר אירו. נכון? תבדקו את הצרכת. כשאתם רואים, אני, אם זה מושג מופשט, אני לא יודע מה זה. <laughs> לא יודע מה זה. מכיר חלקים, מכיר זיכרונות, מכיר תפיסות, מכיר האחזויות, מכיר זהויות, זה לא אני. עכשיו, כשאני אומר, אני זה פוטנציאל אינסופי, אני זה ניצוץ אלוהי, אני זה תדר אוניברסלי, אני זה אהבה קוסמית, אני... בעיה, זה מאפשר. אז עדיין לא אומר מה זה. Okay. זה מופשט. ברגע שאני הופך למופשט, אז יחד איתי כל הזהות הופכת למופשטת. הסבל שלי, אחד הוא לא שלי, בית הוא לא ממש סבל. כי הוא יחסי וסובייקטיבי. נכון? Yeah. עכשיו תגיד לאגו שלו התעורר שהסבל שלו לא אמיתי. הוא הסנה אותך ישן. או. עכשיו אנחנו מגיעים לדבר שאליו התכנסנו. פה בבית ההמתנה הסביבה שלנו שהיא, אגב, משקפת אותן, לפעמים היא לא רואה את הברכה האדירה, אני רוצה להגיד את זה עוד פעם, לפעמים אבל... היא לא רואה סביבה שלה, את הברכה האדירה, בכך שיש בתוכה או לידה מישהו מתעורר, שזה כמו באילוסטציה, כן? זה כמו זרע של טוב, זרע של אור, זרע של אהבה, שנתמן במשפחה, או בחברה, או בסביבה. הם לא, רואים זה. הם לא רואים את זה. כמו שהרבה פעמים החלקים שבך לא רואים את הדבר הזה, ולא רק שהם לא רואים את זה, ופה מתחילה הבעיה, חווים זה כאיום. ומדוע? ומדוע? כי בעצם, במורד הדרך על ציר הזמן, אתה רואה שהתעוררות זה תהליך, וזה תהליך שמתעצם, הוא מתעצם מאוד, כאילו, אין לכם מושג עד כמליאן, מושג עד כמה הוא יכול להתעצם, זה אין סוף. והאגו שטיפח במשך הרבה שנים את שלו, וההחזויות שלו, השיפוטים שלו, והרעיונות שלו, והדעות שלו, פתאום הוא רואה שאם הוא ירד בנגלית אומרים going down this lane, כן? אם הוא ירד במורד הסמטה הזאת שנקראת סמטת ההתעוררות, אז באחד מהצמתים למטה הוא ייעלץ לוותר על אמיתות ראיונטיב, מחשבותיב, קיפסותיב, זהו יותיב, וסיבלו, ופחדב. או בימרים אחריות, מחשבותיב, ומודאותו, לא יזכו לתואר הניחשף בינהם ביצירת. וכאשר אתה מובן את זה. שהמציאות היא לא מה שאתה חושב ולא מה שאתה מכיר ולא מה שאתה מבין, ולא מה שאתה פופס ולא מה שאתה זוכר ולא מה שאתה רוצה ולא מה שאתה חווה. זו לא המציאות, אלא זה איזשהו תיק שלך על חלק מאוד מאוד קטן ומזרי ממה שאתה יכול לחשוב שזה המציאות וזהו זה. ובעצם אתה לא יודע מה המציאות, אתה לא יודע אתה רק חושב, אתה רק מרגיש, אתה רק טופס, אגב, אתה, רק... אתה לא יודע או במים אחרות, כל ההוויה שלך, כפי שהכרת אותה, עוברת שינוי אנרגטי-טרנספורמטיבי. את מרתעי מאוד מאוד חזק, ולפתע, אתה מוכן למשל, לסלוח על דברים שלא היית מוכן לסלוח עליהם, אתה מוכן להטיל ספק בסמכות, שפה, יהיה את הסמכות עליונה, כן? וכן הלאה וכן הלאה, כמו המדע, כמו הממשלה, כמו ההורים, כמו המיינד שלך, אתה? ואתה הופך למשהו חדש, שגם מתחדש כל הזמן. ומה שקורה בסביבה שלך, זה שזה מדליק הרבה אורות אדומים אצל אנשים, שהם עדיין, וזה גם חלקים שבך, שאותם הם משקפים, הם עדיין אחוזים בתוך התפיסה הזאת של אני יודע מה שאני חושב זה נכון, שזה, זה, זה, זה. פתאום הם רואים אותך בעצם צף, צף מעבר לדבר הזה. וזה נורא, נורא, נורא מפחיד אותם. וכשאנשים מפחדים ומפחדים, יהודה, כשאנשים מפחדים, אז יוצאים מהם כל מיני דברים. יוצאים מהם דברים לא פשוטים בפעמי. הם מגיבים בתוך הדפוסים הישרדותיים שלנו. כי פחד תוחף אותנו לדפוסים הישרדותיים. וזה יכול להיות על קשת מאוד רחבה, זה יכול להתחיל בהתנגדות, דרך ריב, דרך ניתוק, דרך שנאה, דרך ניסיון אה, לפגיעה, דרך הצסה, המרדה, הוצאה מהחוק, הוצאה להורג. אם תרצו, צליבה. אפילו. Okay. במקרה של ישו. יכול. עכשיו, לא רק זה. אבל בעצם האנשים, בגלל שהם לא מודעים, לא יודעים, פתאום הם רואים אותך אחר. הם רואים אותך שמח, הם רואים אותך שלב, הם רואים אותך מכיל, הם רואים אותך מתנסה, הם רואים אותך אמיץ. והאגו aitz ON רוצה למקם את עצמו, הוא רוצה לדעת הוא שווה, א הוא נמצא. בעצם, הוא מסתכל עליך והוא חווה נכיתות. הוא אומר הזה, הוא, הוא התעורר, הוא אה, הוא, מה זה? הוא אמיץ, הוא אןDr.'דעת את העבודה, הוא הוא אומר את רוצה, הוא מתלבש רוצה, הוא חופשי יותר. הוא... מה זה אומר עליי? שואל האגו, בתת מודע, כי אתה לא תתמודד כאגו עם זה במודע. Okay. זה אומר שהוא יותר ממני, הוא יותר נועז, הוא יותר חופשי, הוא יותר... האגו עושה את השוואות האלה וחווה תחושת קטנות, תחושה שהוא סומן, כי זה מזכיר לו שהוא ובילדות יש הרבה ביטול מבטלם אותך כאלה, את דעתך, את רצונותיך, את... לא נתאים לך את ה... והאגו קשה לו עם זה, וסוף, סוף. הוא עשה את הצבא, הוא עשה את התואר, הוא עשה הילדים, הוא עשה משפחה, והוא מחזיק מעצמו. עכשיו גדול, ופתאום משהו שיתחבר למשהו שהוא הרבה יותר גדול ממה יכולים להבין בכלל, והוא חווה נחילות. והוא חווה האנשים שסביבך, הם פוגשים את התפיסה שלך שאומרת, תקשיבו. הדעה שלכם והדעה שלי היא לגיטימיות. זה גם אם אנחנו לא מסכימים, כי אין דעה עכשיו, זה שאתה מוכן לקבל את השונות בדעה, זה משהו שהם לא יכולים לקבל. כי מבחינת האגו, הוא צודק. ואתה אומר לו, אין דבר כזה, צודק. גם אני לא צודק, אין צודק. יש ריבוי דעות. אבל לו או ו비스בש שניים יש לו ליה צודק. הוא, הוא יודע, זהו זה זה, אז הוא חובה יום, והוא חובה מוקטנות, והוא חובה אודא נזורת, והוא חובה השבאל על טוב וטוב. וזה נורא מלחייצותו. וכאשר הוא מסתכל על ראיונות, אנחנו בטוב הנאה השנייה עכשיו, פה בברית אמת אנא בגדהית, מסתכל על הרעיונות, הרי הוא בסך הכל in the back of his mind, ארתם השמון, in the back of his mind. הוא הרי יודע, האגור, הוא הרי באיפשהו, הוא יודע שהוא לא אמיתי כי הוא זמני. הוא יודע שאמת היא לא משתנה. שזה הבה היחיד שלא משתנה. הוא יודע את זה. הוא יודע את זה. ולפיכך, מאחר שהוא נולד ומת, כן? וואו אומר, אני חושב משמע אני קיים, והקיום שלו הוא מחשבותיו, והוא לא יחשוב לנצח, אז הוא מבין שהוא לא אמיתי באיזשהו מקום, והמחשבה הזאת, שהוא לא אמיתי הוא חווה אותה כאיום קיומי. אם אני קולט שאני לא אמיתי, אז הוא אומר שאני מת, אם אני לא אמיתי, אני אינני, אני מת, הוא חווה זה. עכשיו, שהוא ואתה מתעורר, אז זה דבר צריכים להבין. לפאמים אנשים חובים מתעוררים כי יום על החיים שלהם תאד כדכח כי האגו מתרגם את הפרדה בינם לשקר כדבר שמחסל את חיים ובאמת ובאמת תהליך התעוררות גורם לאגו להגדיר את עצמו אחרת מאיך שהוא יכול להגדיר את עצמו קודם זאת אומרת בעצם האגו מגדיר את עצמו כזמני ושקרי כן אבל בתוך עולם שהוא כל כך חשוב והוא כך מדהים שזה לא משנה שהוא שקרי, כי החשיבות שלו בתוך העולם הזה היא מוחלטת. אז ממיר את האמיתות שלו, שלא הייתה לו אף פעם. כן? בהכרה בשקריות שלו, ובכך הוא חובר לתדר, וזה התעוררות, וזה מביא המון עוצמה. ואז גם נפתחת לך אינטליגנציה, שהיא אינטליגנציה מאוד גבוהה, יחסית לשכל הרגיל שלך. באמת. ופתאום אתה מתחיל לדבר דברים של טעם, לעומת השטויות שדיברת קודם. נכון. ואופה, הסובבים אותך מתחילים לחוות את זה כאיום אינטלקטואלי. אתה מדבר דברים שאי אפשר לסתור אותם בעצם, כשאתה אומר אמת. כמו למשל, כן? שזה שלכל אחד יש את האמת שלו, זו אמת יותר נמוכה מזה שלכל אחד יש את האמת שלו. כי זה שלכל אחד יש את האמת שלו, לא ישתנה אף פעם. אחד יש את האמת שלו. זו אמת, זה לא משתנה. והאמת של כל אחד ואחד משתנה עם החיים, ולכן יש היררכיה באמת סובייקטיבית לבין אמת אבסולוטית. וכשאתה קולט את הדבר הזה, אז אתה צריך להודות שמה שנראה לך אמיתי, אם הוא יכול להשתנות, הוא לא אמיתי. וזה מאוד מלחיץ ומפחיד את העד. הלאה. אתה שבחירות שנעשו מפחד, הם בחירות שלא נכונות לנו. הם היו נכונות לנו כדי להביא אותנו לדרגות כאלה של כאב וסבל, כדי שאנחנו נתעורר. שבעצם מסיבה יחידה של כאב זה למשוך תשום את ליבנו, ולא בגלל שהעולם רע. בכלל החלוקה בין טוב לרע היא נעלמת. אין טוב ורע, נכון? יש או מהנג או מלמד. זאת אומרת שכל תהליך השיפוט נעלם, מתמוסס, אתה לא יכול לשפוט, כי אין רע. איך אתה יכול לשפוט? Okay. זה לא אומר שאתה לא יכול לשפוט חוקית, כי החוק מגדיר מה מותר ומה אסור. אז זה מדובר על שיפוט מוסרי, או על שיפוט ערכי, או על שיפוט אנרגטי. אתה לא יכול לקבוע שילדה בת 15 לא יכולה להכת עם חצאית, או לשכב okay. עם החבר שלה. יש חוק, נכון. אז אפשר לשפוט לפי החוק, אבל אי אפשר מעבר לזה. אתה יכול להגיד לשכן שלך, של להסתובב בבית עם פיג'אמה טפסים, זה בסדר? ובמרפסת, לא. אתה נכון. או במילים אחרות, פתאום יש חופש לעשות, בלי לפגוע, מה שאתה רוצה ומה שאתה חושב. וחופש זה דבר שהוא מרובה אפשרויות, וזה מייצר בילבול, ובילבול, וחופש זה דבר שמפחיד את האגוק, יש איזה מתעורר באזור, והוא חופשי, והוא נוסע, והוא משנה את החיים שלו, ועוזב את העבודה. והוא סולח, והוא, ניקל, והוא מחלים, וטוב לו, והוא קם מין חיוך. נכון? והוא צוחק, והוא נושם, והוא מחדש את החברים שלו ואת הסביבה שלו. נכון? ואתה עוד אחוז, ואתה עוד זה, אז אתה מתחיל. Okay. עכשיו, אנחנו ניג, ניגשים לדבר הבא. אנשים ויש חכמים, אפילו מבריקים בסביבתה או בסביבת המתעורר. אנשים מבריקים. בשבילם ההתעוררות זה איום מטורף. מטורף. למה? קודם כל אנשים טיליגנטיים מאוד וחכמים רגילים, להלכת עם השכל כל הזמן. וההתעוררות מכוונת אותך להקשיב ללב. ולהקשיב ללב זה משהו שהם עוד לא מיומנים בו. מדוע? כי הברכה שלהם היא גם הכללה שלהם. שכשיש לך שכל חזק, אתה סומך עליו כל הזמן, אתה כל הזמן ייגש אליו. אתה מפנה את השכל במקום את הלב, כי הוא חזק. מה שמייצר לך איזה סוג של מוגבלות, כשאתה מגיע למערכות יחסים עם עצמך, עם אלוהים, עם הסביבה, ולפתע, יש מתעורר בסביבה, והוא מקשיב ללב, ועובד עם האינטואיציה, <laughs> זה, גם נשים הם יותר כאלה, וזה מעמיד את האינטליגנציה הטורפת שלך בעצם, כי כמה שלא תחשוב עם הראש המבריק שלך, 200 IQ, אתה לא תגיע להכוונה המדויקת שהלב יודע להכווין אותך. זאת אומרת, בעצם הנכס הכי גדול שלך, השכת, הוא לא כזה וואו, וואוי, הוא מזוה את איך אתה מרגיש? עכשיו, אנשים חכמים שהם רואים מישהו מתעורר, בדרך כלל הם ניגשים בקטע לי רמות הסליחה, החיבור, העובדה שאין חומר, קצת פיזיקה, כן? שאם תירד מספיק תגלה שהכל האנרגיה, שאין זמן. כל מיני דברים שהמדע כבר מגלה אותם, בעצם. הקשר בין גוף ונפש, נכון? חיבורים אנרגטיים, אוקיי? כל מיני דברים כאלה, בעצם. וזה מאוד מעניין אותו. בגלל שהוא חכם. אז הוא סיבוב שעליו אני רוצה לדבר עכשיו שהוא בעצם לומד את שמונת הרעיונות הקלאסי מה שנקרא שמונת שערי הבודיזה הוא לומד את שמונת הרעיונות האלה ומבין אותם את צורן, ובעצם אותם שלו זאת אומרת בעצם הוא מ MX באת לאיתעוררות של מישהו בסביבה בכך שהוא לומד את זה הוא לא ניהה זה, לא מיישן זה, לא מרגיש זה, הוא למד את זה, הוא מכיר את זה. כדי שהוא יוכל בעצם להתמודד עם זה ברמת הידע. אז קודם כל הוא מכיר את זה, הוא מכיר את הטכניקה. יופי. עכשיו, כשאתה מביא את עצמך כבן אדם ער לסביבה, הוא יכול להיות רגוע. הוא מכיר את זה. הבעיה יושבת בזה, שהוא לא חי לפי זה. הוא לא זה. כאן, בנקודה הזאת, משהו מאוד אכזרי. כי זה בראש, ולא חי את זה באיזשהו מקום הוא יודע שהוא חי בטעות. זאת אומרת, זה שהוא מבין את זה ולא מיישר את זה, זה לב, בעצם. שלו בעצם מתחיל לכעוס. מתחיל לכעוס. למה הוא מתחיל לכעוס? כי אתה בעצם שיבשת לו, וואי, וואי, יש פעירה, okay. פתחתם את הבר? פתחנו את הבר, אני יכול לבוא. אוקיי, okay, תודה. <laughs> אתה יכול לבוא? <laughs> אני יכול לבוא. <laughs> בסדר. <laughs> בעצם אני חוזר לעניין. הוא למה הוא כועס? כי המפגש איתך משקף לו זה, שהוא חי בעצם. הוא חי בעצם אחרת מאיכשהו יודע שאפשר לחיות. זו איזה רעיונות, הוא לא מקבל אותן. כן, אחווה, כן, שלום, כן, סליחה, כן, שיתוף, כן, נתינה, כן, הקשבה ללב, כן, נשימה, כן, התחלה מחדש, כן, לתת כולנו באותו שובי, כן, שובי הוא בפנים, מבפנים או מבחוץ, כן, כן, דברים. אובדן הדימוי, אובדן הזהות, הוא מכיר כל זה, הוא לא חי את זה. קונפליקט בין משהו שמוד מאוד אמיתי ושורשי, שרוצה לצאת ולפרוח, כמו פרח הלוטוס, בתוכו, לבין האגו שלו, שרוצה לשמור את היחזויות שלו, ואת לגיטימציות הכעסים והשיפוט והזהות שלו. הוא בחיים לא יגיד לך את זה, כי זה מאוד לא פוליטיקלי קורקט, בסביבה שאתה נמצא בה שהיא כאילו רוחנית. מה ויגיד? אני מתעקש לשמור על השיפוטים שלי, אני, מי אני בלי הכעס שלי, בלי שלו? ואז נוצר בעצם מולך איזה מין יצור קהליים מה שאנחנו קוראים לפעמים אגו רוחני בעצם זה אגו בתחפושת הוא משחק אותם הוא משחק אותו, הבין את הרעיונות, הוא מדבר את הדיבור הוא... <ע> 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 יש אנשי עסקים בכאילו וכמו שיש ספורטאים בקילו, וכמו שיש דתיים בכאילו וכמו שיש לוחמים בכאילו אז יש ברמות משתנות. הבעיה היא שבתוכו יש משהו שמתחבר מאוד לתכנים האלה. יש בתוכו משהו, יש בתוכו איזו ארוגה, יש בתוכו איזה צמח, שהחיבור עם התכנים האלה, הוא אותו. ואז בעצם הוא נמצא בתהליך, בלי לשים לב, הוא בתהליך של בלי מה? כי הוא הכניס את הרעיונות, הוא אותם. זה כמו דלק לדבר הזה. הדבר הזה רוצה לצאת, והאגו לא מוכן. ואז בעצם נוצרת אנרגיה, אנרגיה של עצירה של תהליך ההתעוררות שקורה לו בפנים. לא מוכן, לא מוכן שחריר את זה והכל. וכל מפגש איתך, או אם כל מתעורר אחר, פודדמטר, <אף> 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 בעצם מסמן לו זה שיש בתוכו מאבק פנימי מאוד חזר. וזה נורא מעצבן וזה נורא מסוכן לו מבחינתו, וזה מכריס אותו וזה משבש אותו והכל. ואז הוא מחפש בצורה לא מודעת. דרך להתרחק ממך כמה שטוב. ואז הוא מייצר איתך ריב. עכשיו, פה אני רוצה שתשימו לב הנקודה הזאת, כן? ותבדקו אצלכם. אם מישהו מייצר איתכם ריב, ואתם מוסים את כל מה שנכון לעשות, אתם לוקחים אחריות על מה שיצבן אותו, ואתם מבקשים סליחה, ואתם עושים הכל, כאילו, ובכל זאת, הבן אדם, וזה, אז כנראה שהוא לא יכול להישאר איתכם בקשר בגלל זה. אבל כדי שלא תצאו ככה בקלות, אתה חייב בעצם להציע לבן אדם, לבוא ולהגיד לו, הייתה לי איזה ידידה כמה שנים שעשתה הדבר הזה. אז היא לא ענתה לי הטלפון, אז קשרתי אליה, انתה, אז השארתי לה הודעה, ואמרתי לה, תקשיב, אני רוצה שניפגש, ובמסגרת הפגישה, אני רוצה, אחד, לקחת אחריות על כל מה שיצבן אותך, להתנצל ולהבין איפה הייתי, לשפר את דרכיי, לפצות ולחפר על בכל דרך שתבחרי, לתת לה חיבוק ולהתחיל מחדש. לא שמעתי ממנה עד היום. ראיתי אותה באיזה מסיבה 2, כן? ואז נכון. למה? זה זה, תדעו לכם. היא לא יכולה, היא לא יכולה. למה? למה דוע? נקודה. כי היא מתרוצץ בתוכם, בתוכם, בתוכ האנשים האלה שקר עצמי מאוד גדול. שצד אחד מאוד רוצה להתעורר, וצד שני מאוד לא רוצה. והכחשת, הריב הפנימי הזה זה שקר. כי אתה נמצא בתוך מלחמה פנימית מאוד חזקה, ואתה מכחיש את זה לגמרי. ואז המפגש היא מה מתעורר, הוא מציף את הדבר הזה, צריך להתרחק מזה. זה אמור להביל, להוביל אותנו, המתעוררים. וכל אחד, אגב, הוא מתעורר, ולפעמים כולנו פצד השני. זה, פה, זה לא זהות. זה שאתה היום ער, זלום לא מדבר על מחר. זה... זה חל לכולנו תמיד, הכל. בלי יוצא מן הכל. אבל אם אתה בפוזיציה של המתעורר ומולך מישהו כזה, אתה נכנס למצב שנקרא, אם הגענו לסיער רצף, המתנה ודאית. המתנה ודאית זה מצב שבעצם משתמש באמת גדולה, שאומרת שהגאולה, הגאולה זה המצב שיש מספיק אנרגיה מתעוררת בשביל שהאנושות תעשה קפיצה קוונטית. זוהי הגאולה בעצם. שזה בעצם מסה קריטית, אין מסה בעצם, אנרגיה קריטית שמגיעה לרמה מסוימת ומסוגת לקפוץ. כמו, אם תרצו, פופקורן, כן? שהוא ברמת חום מסוימת ולא שנייה לפני, הוא מתפצח. שזה קפיצה קוונטית. הוא כבר לא יחזור. הפופקורן, לא משנה מה תעשו לו, הוא לא יחזור להיות הגרעין של הטירס שהוא היה. זו אבולוציה. מספיק אנרגיה בשביל פאק. אז ככה גם הרקמה הזאת, שהיא קלטת אנושות. עכשיו, הגאולה, שזה המקום שהאנושות נפתחה וקפצה כפיצה קוונטית, בעצם. והגיעה ‫אחד עם, הבור... עם הבורא שלה, ‫שיווי צורה אנרגטית ככלל אנרגטי, ‫שכולם מאוד חושקים בזה, ‫זה בעצם כבר קרה כמו שכל דבר קרה. ‫זה אחד מאינסוף את הסריטים ‫אפשרים שנמצאים כולם בהווה ‫ונכווים על... על שון חוויה, ‫על המצאה של יקד סיר הזה. ‫מאחר שהדבר הזה כבר קרה, ‫כמו כל דבר, אז אנחנו, כל מה שנשארנו לעשות, זה להיות הכי אמיתיים שאנחנו, הכי שלבים שאנחנו, הכי עם זרועות פתוחות, ולהיכנס להמתנה ודאית. המתנה זה בציפייה שזה יקרה, ודאית מתוך הידיעה שזה יקרה. כולם ירגיעו. הבן אדם הזה שכרגע לא רוצה לראות אותך, שאתה מלחיץ אותו, שמברד ממך, שבורח ממך בכל, הוא אתה. הוא משקף גם משהו בתוכך, שיתרחק. אתה נשאר עם פתוחות, ואתה מחכה שהזמן יעשית שלו והבן אדם יחזור. ובזמן שאתה עושה את זה, אתה רואה את עצמך בעצם אוהב אותו. זה מה שנדרש. ומדי פעם אתה גם יכול או לא יכול, תלוי בהרגשה שלך, לשלוח יד לשלום. אבל הרעיון זה שהפתיחות האנרגטית קיימת כל הזמן. ולא משנה מה היה. ולא משנה מה היה. אתה מחכה בזרות פתוחות כמו אמא, שחוזרת שהבן שלה יחזור מה... מהטיול שלו. היא יודעת שהוא יחזור, והיא מחכה. מחכה ליד החלון. אז, אז אתה לא צריך להיות ליד החלון. <אז> זה בבקשה. חושבת ליד הבריכה. זה יקרה. כולם מגיעים, כולם חוזרים, כולם מתאחדים. וזה בסדר. עכשיו, לגבי המטענה ודאית, אני רוצה להסביר משהו. יש תהליכים בתוכנו, שמשוקפים לנו בחוץ. שאי אפשר להאיץ אותם. עכשיו, מה לעשות? לפעמים אנחנו מבינים משהו, אנחנו קולטים משהו, אנחנו מפנים ממשהו, והוא עוד לא התחבר בכלל למערכות הרגשיות שלנו, הוא לפיכך גם לא התחבר לגוף. ואם אנחנו דברים על החלמה באמצעות אמת, באמצעות אור האמת, אז זה שאתה מבין אמת כמו סליחה או חיבור, זה עדיין לא הגיע לרמת התא שלך. כי בממד הזה יש קונספט שנקרא חומר ביולוגי. טוב, המקום שבו אור האמת מתחיל להשפיע על תאים בממד, שזה הכל תוכנה, כן? כי אין באמת חומר, עובר דרך חיבור למערכת הרגשית. זאת אומרת, רעיון הוא בעצם מפעפא, אם תרצה. הוא בעצם עושה איזושהי דיפוזיה בהשלום. בתוך <מת> המערך הרגשי שלך ובנשימות ובתרגול וביום יום הוא לתאים, על ידי זה שהתאים מתחלפים כל הזמן ותאים יותר טובים, יותר חזקים, יותר מדויקים, יותר אמיתיים ויותר קרובים לבורא, מחליפים את התאים המקובצים, הלחוצים, השופטים, ההצבנים, הנפרדים. לזה קוראים החלמה. אוקיי? ואת התהליך הזה אתה לא יכול להעיץ, אתה גם לא צריך להעיץ. זאת אומרת שההמתנה ודאית קשורה גם לתהליך הפנימי שלך. תן לזמן זמן. תן לריפוי זמן, תן לתהליכים זמן, לא ללחוץ. אנחנו לא ממהרים לשום דבר. עכשיו, אם אתה ממהר, אתה התרחקת מהצמך. אתה לא ממהר לכלום, כי כל מה שאתה באמת רוצה, ישנו. ולפיכך אין לך מה למהר. אומרת, אתה מרגיש שאתה ממהר, זה מצוין, זה כאילו שלט שנדלג כשהוא אומר, היי, התרחקת מהצמך. אין תקשיב לקצב של הלב שלך ותנוע בקצב שמרגיש לך מדויק. אתה לא צריך למהר, בהמתנה ודאית. מה שצריך לקרות יקרה, יקרה. שאת רגוע, יופי. מי שראה השידור של אתמול, הסברתי קצת על העינה, של שלשום. הסברתי קצת את ההבדל בין לחיות בזמן לבין לחיות בנצח. זה הולך טוב מאוד עם המתנה ודאית. יש לך כל הנצח שבעולם, כדי שמה שצריך לקרות יקרה. אין לנו מגבלת זמן, אפילו לא בחיים האלה. אוקיי? יפה. לסיום, לפני שאנחנו יוצאים מפה, אני רוצה להגיד ככה. האתגר הגדול, האתגר הגדול שלנו כאנשים מתעוררים, זה לאהוב את החלקים שלא מתעוררים או לא התעוררו לתפיסתנו. ואני מזכיר לנו שוב פעם, אין עולם בחוץ מה שאתה רואה שהוא לא התעורר זה חלקים ממך זה חלקים ממך, אלה שמתרחקים אלה ששופטים, אלה שכועסים אלה שמתצבנים, זה הכל אתה ולכן גם את אלה שמתרחקים, כועסים לחוצים, מבשילים שהם בדרך, זאת אומרת המתנה ודאית היא אוהב וסבלני והמילה המתנה היא בעצם מתנה היא המתנה. בהי האלוהים, נכון? המתנה הכי גדולה היא המתנה. תמתין, נכון. האגו יספר לך שלחוץ, בטח הוא ממהר, בטח הוא מהר, כי הוא כל היום היא של הסוף, של המוות והכל. לא, <laughs> לא, זה המצאה, זה המצאה. אתה נושם, ואתה אוהב, ואתה סבלני, ואתה בהמתנה ודאי. עכשיו בואו נצא מהבית הזה, ואניאקח אותנו קודם כל לקמנו נשמות טובות, בואו יום... נישם. זה 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 ה זה 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 12 זה זה ‫ואנחנו חזרנו עכשיו למרכבה שלנו ‫ואנחנו נושמים בכיף. ‫ותסים לנו לבית שיעשה לכם ‫ממש טוב לשארית היום ‫ולשארית חייכם, ‫שהיא ארוכה וטובה, כן? ‫שימו לבית. תסים לבית ברירת המחדל. ‫תהזור דיפולט. ‫בית ברירת המחדל. ‫עוד נשימה טובה ונתחיל. ‫אה, כי המרכבה שלנו מהירה. הגענו. <laughs> ברוכים הבאים לבית הדיפולט, okay. ברירת המחדל. כמעט okay. בכל סיטואציה, כמעט בכל מצב, <קמעט> יש מצב שנקרא ברירת המחדל. ממש, אם תחשבו על זה. Mm -hmm. זה, זה ככה, זה, זה המצב שהוא הבדרך כלל, שאליו הכל חוזר <קמעט> כאילו <ב> בריסה. <קמעט> למשל, אם נדבר מעולמי, המבורך, תודה. אז למשל, ריקודים, במסיבה, אז אם אתה לא... שם איזה מאמץ מיוחד או איזה התרגשות מיוחדת מהשיר, או אם לא קורה משהו מיוחד, אז יש לך איזה ריקוד, שהוא ברירת המחדל שלך. שהוא ריקוד ברירת המחדל שלך. ש... ש... שלרגע לא תשמעו זה ברמה שיפוטית, בר... רמת... רמת ברירת המחדל זה לא איזשהו משהו לא טוב. זה, זה ככה זה, ברירת המחדל שלך. למשל, אם לא מעירים אותך בבוקר, אז יש איזשהו שעה אם לא יעירו אותך, ולא, זה, זה ברירת המחדל שלך. זה מה שיקרה אם לא יהיה השפעה נוספה. Okay? ברירת המחדל. וכן הלאה וכן הלאה. למשל אם אתה נוסע בבוקר לעבודה, אם אין איזה משהו מיוחד בכבישים אז הדרך שלך נוסע. שהיא או הכי קצרה או הכי מהירה או הכי, יעילה, או הכי יפה, זו ברירת המחדל שלך, זאת אומרת, אם לא תעשה זה תהיה ברירת המחדל. כנע לגבי תזונה, כנה לגבי תנועה, כנע לגבי החיים. לחיים יש גם ברירות מחדל, שזה בעצם בחירות אוטומטית, נכון. עכשיו אני רוצה שאנחנו נגדיר מחדש את ברירת המחדל שלנו בכל מיני מקומות. נעשה שינוי, באמת שינוי מאוד מאוד מענג, ואני ממליץ לכם לעשות איתי את השינוי הזה פה עכשיו, ולראות אם זה עושה לכם כיף, אם כיף על אלוהי, תשלחו לי כסף בבית מתנה. עדיף בפייבוקס, ואם לא, אז, אז גם תשלחו. טוב. או לפחות תיקנו את הספר, מה כבר ביקשתי. Okay. בריאה המחדל הראשונה שלנו היא בריאה המחדל שקשורה למחשבות. בעצם, יש לנו מחשבות ברירות מחדל, שכאילו אם אנחנו לא חושבים על שום דבר ספציפי הזה, על מה אנחנו חושבים? יש כאלה שחושבים על סיגס, יש כאלה שחושבים על הסלחה, חושבים על האהובה שלהם. כאלה שחושבים על מה הם יאכלו בארוחת הערב. ברירות מחדל מחשבתיות. אני רוצה להציע לכם התייחסות אחרת למחשבות. בואו רגע המחשבות שלנו לכמה קבוצות מרכזית, כדי שנדע להגדיר אותן. זו כמובן הגדרה סינתטית, לא חייבה. תנסו את זה. עובד, עובד. לא עובד, לא עובד. אתם יכולים לעשות גם הדפטציות שלכם. זה בסך הכל תפיסה. כן? אם מחשבה בראש, זכין. איזה כיף, תודה, נחשוב אותה. אגב, לא לזלזל בזה. מחשבה נעימה, כדאי להיות איתה. היא תראה שהיא מקבלת לב, יותר. אז יש לכם מחשבות נעימות, כמו איך הייתי טוב, איך הצלחתי, איך אני אוהב, איזה כיף. כאלה, מחשבות כאלה. תהיו בהם. תהיו בהם. ממש, תנו להם תשומת לב, תפנקו אותם, הם יותר. כמו עורכים. שכיף להם, אז הם באים אחרי זה יש את המחשבות שמחריחות אותנו לצמוח ולגדול. לפעמים הם מלחיצות אותנו, לא תחידו. לפעמים הם מצבנות אותנו, לפעמים מכניסות אותנו, אבל המטרה שלהם זה צמיחה, ואנחנו מייתרים את השיעור, ואם הם מכניסות אותנו לעצבים או ללחץ או להתנגדות, אז אנחנו אומרים, אוקיי, אין בעיה, אני רואה שיש לי מחשבה, מעצבנת, מלחיצה, מפחידה. מה אם אותי? לומד את השיעור, נושם ורואה אותם אחרי זה יש לנו מחשבות של התקעות בראש שאין כבר מה ללמוד מהן, בדקנו. <אח> ניסינו להבדור, <אח> ניסינו ללמוד, <אח> עונג לא היה, והמחשבה נמצאה. <אח> בנקודה הזאת אנחנו יכולים להפעיל את מחשבת ברירת המחדב. זאת אומרת, אנחנו אומרים למחשבה שנמצאת בראש שהיא משרתת אותנו, ויש מרבה כאלה. משרתת אותנו. והיא לא אותנו, ואין לנו בסלון של הראש הזה. אז אנחנו אין לו מה להתנגד, כי כשאתה מתנגד למחשבה, אז היא נתקעת. פשוט חושבים את מחשבת ברירת המחדל שלנו. בוא נייצר אותו. אני רוצה שכל אחד ואחד מאיתנו עכשיו ינשום איתי עמוק, וידמיין ידמיין סיטואציה שבה הוא נותן משהו מהיכולות שלו, מהמתנות שלו, משהו מעצמו, שהוא נותן משהו למישהו, הוא עושה את זה. אם אתה DJ, הוא מדמן איך הוא מנהגן במסיבה. אם אתה מרפא מישהו אם אתה מטפל במישהו עם אתה עודר למישהו מסדר לו את הגינה. אם אתה מקשיב למישהו אם אתה מצחיק מישהו אם אתה מסיע משהו אם אתה מגדל מישהו משהו שאתה נהנהに להיות בו בנתינה תדמיין רגע איך אתה עושה את זה הלב עם חיוך. תדמין את עצמך עושה את זה עם חיוך. משהו שתא טוב בו, משהו שתעושה בכיף, משהו שתעושה והזמן לא מורגש. ותסתכל על הפנים של זה שעשית את זה מולו ותיראה שם את האהבה ואת הערכה ואת העונג כול, מה שאתעשית. המחשבה הזאת, המחשבה הזאת של הנה אני עושה את הדבר הזה שאני טוב בו וזה גורם עונג למישהו שאני אוהב. המחשבה הזאת היא ברירת המחדל המחשבתית שאנחנו משתיטים בראש שלנו היום. זאת אומרת שאם יש לנו מחשבה שגורמת עונג, אנחנו נמצאים בה. מחשבה שהיא מלמדת אותנו, אנחנו למדים ממנה. מחשבה שלא עושה את שני אלה, מוחלפת במחשבת ברירת המחדל. אנחנו מושמים ומפעילים את המחשבה. ואתם מכירים אותה כי חשבנו אותה עכשיו ביחד. תתרגלו זה, לכם הזאת כמו... משהו זמין בארון, כמו שיש לכם שמן בארון, אם אתם רוצים לעשות חוויתה, שזה ישנו, זה כלי עבודה. מחשבת ברירת מחדל, מענגת, שבה אנחנו נותנים בכיף, מוערך בכיף, בחיוך, באהבה, רואים את הפרצוף, הנה. יופי. ידעו להן המחשבות, שעכשיו מחשבה שהיא תעקע בראש, שהיא לא מלמדת ולא מענגת, תוחלף בברירת המחדל. זהו. זאת אומרת שיהיה לכם בראש או ברירת מחדל או עונג או שיעור. זהו, ברירת מחדל, יופי. שמנו בארון שכתוב עליו ברירות המחדל של דורקה, נכון? אבל דורקה, למה אתה לוקח על זה קרדיט? כי זה זה רוצה, אז יאללה, אני נותן לו, זה לא פוגע באף. ואם זה פוגע במישהו, זה שלו, אז שקפוץ לי, נכון, יופי, ברירת מחדל השניה, ברירת המחדל, המחדל יופדוק, ברירת המחדל השנייה שלנו היא אברירה של נשימה. אוקיי. Okay. יש לנו נשימה שאנחנו רוצים שניטיה ברירת המחדל שלנו. Okay. וזה נשימה שינעימה לנו במיוחד. ولو اخبط لي تنشمو רק شيه لخم نئين. אני אוהב לנשום עמוק. <אז> עכשיו, ואנחנו עושים קשב על הנשימה, כי הנשימה זה דבר חשוב. ואם אני מגלה שהנשימה שלי היא לא הנשימה שאני רוצה, אני עובר לברירת המחדל. ממלא את הריאות אוויר. נכון? עכשיו אני מחבר לנשימת ברירת המחדל שלי, את מחשבת ברירת המחדל שלי, ואתם מתחילים להעלות על מה שאני עושה. אני מושב. נותן את המתנה שלי והיא מוערכת וגורמת עונג למישהו, ואני רואה את זה תוך שאני נושם. יופי. שם בארון שכתוב עליו ברירות הנכדל של דורקה. תעשה. אוסנה תמיד מצייר את השדוריה. עכשיו תשלח לי ציור כזה עם ארון שכתוב עליו ברירות הנכדל של דורקה. וזה יהיה מתנה שהיא לי, ואני יהיה נורא מבסוט לקבל את זה, והיא תדמיין את זה, וזאת תהיה ברירת הנכדל שלך. אוקיי? יופי. עכשיו אנחנו מכניסים עוד ברירת מחדל, שהיא בעיניי ברירת המחדל הכי שווה. שאמרתי אותה להיות מספר שלוש. למה תביד מספר שלוש מקבל ככה זה? אחת, שתיים, שלוש. המצב שלי, המצב שאני נמצא בו, הוא ون ن نات بيت هم للحايم للتجوبات للمخاوبات للرجشات للايقوين للمهورات الذخروونات للسريتوتات للتشوكوتات अरे نحن زي اللي فاهمين زي ام سوهر اللي فاهمين زي متصولات ااغام زي اوكي بس بريرات זאת אומרת בעצם, כשאין מצב אחר, שאני או לא מדונן, או ניסה, או מדליק, כל זה וזה, אני בהודאיה, אני בהודאיה עד שיבוא משהו יותר טוב. פתאום משהו מרתק, משמח, מיני, מדים, מאתגר, מטורף, אין בעיה. אז אני בהרפתקה, אז אני בטירוף, אז אני ברגיעה, אז אני בשלווה, אני בחיבוק, אני בזגיעות, אני באי-ידיעה, אני... ברירת המחדל, okay. מצב? ברירת המחדל של ההודעה, זה אגב, מצב ברירת המחדל המומלץ על ידי, בתור מורה רוחני, למה שנקרא, לאנשים שמוכנים להקשיב. נכון, נכון. עכשיו אנחנו מחבר את זה תכף, את ההודעה עם הנשימה ועם המחשבה, אבל לפני זה, אני רוצה לסביר מהי הודעה. הודעה, אגב, בואו נתחיל קודם כל, סתם אני אשתעשע עם המילה, עם האותיות, כן? הודעה זה הוד אדוני, נכון. יש הרבה הוד של אלוהות בהודעה. מדוע? כי הודעה היא שיווי רצון. כשאתה בהודעה, בעצם אתה משווה אנרגיה עם כי אתה אומר תודה, זה אומר שאתה מרוצה. כל המאמץ של הבורא זה בשביל שאתה תהיה מרוצה. כמו שאבא עושה המון מאמצים, שהילדים שלו הם מבסוטים. עכשיו תראו לכם שאתם לוקחים את הילדים שלכם לאכול לידה בנמל, והם אומרים לך, אבא, תודה. איזה כיף לנו, אז אתה מאוד מרוצה, נכון? הודעה היא אחת מהדרכים שלנו לגרום לבורא להיות מרוצה. אתם רוצים לעשות הבורא מרוצה? לא חייבים, הוא נתן, הוא לא מצפה לתמורה. נתינה היא ללא תמורה, אבל זה עדיין עושה אותו מרוצה, כשאנחנו בהודעה ובהערכה, כן, על הקיים, אפרישיישן וכזה, וואו, תודה, יופי, שתיים, כשאנחנו בהודעה, קל לנו לחייך. המילה תודה הולכת טוב עם חיוך. נכון. אגב, כשאנחנו מחייכים, יותר קל לנו לנשום. ונשימה של ברירת המחדל, זה מה שאנחנו לומדים פה היום. אז אם אני עושה במחשבה שלי את מחשבת ברירת המחדל, הנה אני נותן את מתנותיי למי שאני אוהב, והוא מעריך את זה ואומר תודה, הוא משקף לי את התודעה שאני נמצא בה, ואני אומר תודה ומחייר, ואני נושם, וזאת ברירת המחדל שלי. זאת אומרת, אם אין משהו אחר, זה מה שאני עושה. ורוב הזמן אין משהו אחר. אוקיי. ההודעה, ההודעה. כשאתה בהודעה, אתה מחלים. נכון? לגוף, וגם לנפש, יש יכולת החלמה מטורפת. מדהימה. כל מה שהוא צריך בשביל להחלים בעצם זה להיות מספיק זמן באמת שלו. נכון. מה למשל האמת שלו? האמת שלו זה שהכל בסדר. נכון. הכל בסדר עכשיו. זה לא קשור לרצונות. עכשיו כמה פעמים מכרו לכם, הזה, שאם אני רוצה זה אחרת, אז זה לא בסדר. אני רוצה אישה אחרת אז האישה הזאת לא טובה אני רוצה איר אחרת אז האיר הזאת לא טובה אני רוצה חיים אחרים אז החיים האלה לא טובים אני רוצה בית אחר אז הבית הזה לא טוב וזה לא נחר <אז> לרצות זה מצוין <אז> ולהגיד תודה על מה שיש18 עכשיו זה גם הגוף זו הנשימה אלו המחשבות זה החיוך ברירת המחדל מודעה על כל הלו כרגע Erfahrung אגב הודעה <אז> היא חיבור מדהים לעכשיו. עכשיו, אתה יכול להודות על מה שהיה. אין בעיה. ואתה יכול גם להודות על מה שהיא יהיו, זה בסדר גמור, אין בעיה. וא�bum, אם מדבר שלנו, עבר דור לתובן הבא, <אז> היא להיות <אז> כאן ועכשיו. נכון? <אז> עכשיו, אם אני לא חושב על העתיב, וזה בסדר לחשוב העתיד, <אז> עכשיו, שהיה, <אז> אז שלי, ואני פה. וזה, ואני מרגיש את האוויר על הגוף שלי, ואני <מסת> מסתכל על המימד הזה, לא משנה אני נמצא, ואני נוכח לרגע, פה, פשוט נמצא. פשוט נמצא. כמו עץ בסד, נמצא. זהו, בלי, לרגע אחד, ברירת המחדל שלי, בלי הרצונות, בלי הטענות, בלי הפחדים, בלי העצבים, בלי הזיכרונות, בלי הצ'וקות, בלי כל זה. זו ברירת המחדל שלי, אני נושא, ואני נוכח, ואני חושב מחשבה שעושה לי נעים של נתינה מוערכת, ואני מחייך. <עוד> אני בהודעה לבורא שברא את הרגע המקסים הזה, ואני מתאחד איתו, וזו היא ברירת המחדל שלי. ואני לא אחיה כך, אי אפשר גם. אני אחשוב ואני ארוץ ואני אתאמץ ואני אלך ואני איתה זה, הכל בסדר. אבל, אבל, יש לי ברירת מחדל בתוך הארון הזה. ועכשיו שאנחנו פותחים ביחד את הדלת של הארון, okay. ואנחנו מסתכלים, אז במדף הראשון, אנחנו פוקשים את המחשבה. מחשבה שלי נותנת מתנותיי, ואתם יכולים לשחק אם זה תחליף אותה, ברירות מחדל, שיהיה לכם מעניינים, שיהיה לכם מעניינים, יופי. <laughs> שיהיה לכם מעניינות, הברירות מחדל. לא חייבים, <laughs> נכון. ספ... למשל, אצלי כרגע, ברירת המחדל, הברירת בכלל המחשבה זה שמי שהיה בנטור יודע, זה לעשות כזאת, לעשות כזה סוף שבוע כזה של אהבה ולראות איך אנשים עפים על זה. לעמוד שם ברחבה מחייך ולראות את האנשים נהנים. עכשיו, זו מחשבה נורא נעימה, היא אצלי יושבת בארון. עכשיו, שאין לי מחשבה שמלמדת ומהנגת, אז אני הולך לשם. אני חושב את זה עד שתבוא אחרת, שתלמד או תענג, ואז אני עוזב את ובזמן שאני חושב עליה, אז אני נושם, כמו שאני בחרתי לנשום. <אז> זה מאוד נעים לי, אז אני גם מחייך. נכון. וכל המצב הזה, זה עכשיו, אז אני נוכח בו, שורה בו, ואומר תודה לבורא שאיפשר לי את זה, בלי להגדיר לא אותו ולא אותי. וזו בריאת המחדל שלי, נכון. וכשאני נמצא בזה, אז אני מרגיש ריפוי גדול, גם ברמת הנפש, וגם ברמת הרגש, וגם ברמת הגוף. וגם ברמת האנרגיה, נכון. ואני עכשיו מכניס עוד משהו אחד אחרון לברירת המכתל שלנו. Okay. וזה שאם אין לי טייק או אחר על העתיד, כי אנחנו מכינים את העתיד. עובדים, חוסכים, משקיעים, בונים, מתעסקים עם העתיד, וזה בסדר גמור, אין בעיה. אז כשאני לא זה, אז מבחינתי העתיד, זו הפתעה מהנגד. מה זה העתיד? הפתעה מהנגד. ההווה, אני שורא בו בחיוך ומחשבה טובה, העבר לימד אותי לעשות את זה, והנה, יש לנו ארון, ברירת המחדל של דורקה, בקרוב בסופרמרקטים. <laughs> נכון. <laughs> זהו, חינם אין כאסף, אתם מוזמנים. ולא כזה, כל פעם שאתם פותחים את אסימון, יפתחו okay. את הארון הזה, ממש, נכון. עכשיו, <שמע> מתי משתמשים בארון הזה, ברירת הבכתיו? <שמע> כשהמערכת של ההרגשות, מחשבות, זיכרונות, רצונות, هي <שמע> בעצם לא מוצאתכם בעיניכם. <שמע> אתם חוקרים אם יש לכם פה משהו ללמוד, כי בדרך כלל כשמשהו לא מוצא כן, אז יש פה ואם אתם רואים שזה לא מענק וסיימתם את השיעור, והסתכלתם, התבוננתם, ואין התנגדות, אז תפתחו את הארון ברית המחדל, ותעברו להיות ברית המחדל שלהם. נכון? זה כיף. עכשיו, אני איך לשתות בירה, זה חלק מברית המחדל של הקלוריות של ה... זה זמן להגיד שמחר אנחנו נתראה בשבת, אני אבוא לחתום על הספרים, קנו הספרים, לא תתחרטו, אפיצו אותה גם. אפשר לקנות בשלישיות, יש לזה הנחה גם. מאוד מומלץ. בכלל אני אומר, תקנו של השובת, זה מתנה. בואו נפיץ את כל הרווחים של הספרים הולכים להוציא את הספרים הבאים. זהו. זה הכל. אז אני רוצה, שאתם מפיצים את זה. מי כתב לי, זה לא נכון? שום דבר לא נכון. זה הכל פרספקטיבות. גם זה לא זה לא אני <laughs> רוצה להגיד לכם תודה שהבאתם היום זה מאוד כיף שאתם פה ואנחנו מן הסתם נתראה בלייב הבא שמרו על עצמכם טוב טוב תתרגלו את ארון ברירת המחדל תכתבו לי אם זה עובד לכם שיהיה לי לדמיין איך אתם פותחים את ברירת המחדל משתמשים, מפסותים ואז זאת תהיה המחדל שלי לראות איך אתם משתמשים בארון ברירת המחדל תודה רבה והמשך יום אנה, שתפו